0: Dans une minute, j'ai 30 ans. Salut Voilà deux jours que je suis de retour dans cette maison qui a été ma maison d'adolescence. Et euh, dès que je touche une pierre, dès que je sens une odeur, dès que je vois un endroit que j'ai arpenté et connu plus jeune, j'ai énormément et énormément de souvenirs qui me reviennent. Et ça me rend, comme je vous le racontais, nostalgique, je pense que ces vacances vont être très nostalgiques. Et ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est de retrouver une des salles de cette maison qui est remplie du sol au plafond de bandes dessinées. L'amour de la BD, c'est une des grandes passions que m'a transmis mon papa et je l'en remercie vraiment du fond du cœur pour ça parce que après quasiment 30 ans, j'aime toujours autant ça et c'est un univers graphique, littéraire, sensoriel que je trouve Tellement vaste, infiniment vaste et infiniment intéressant. Et grâce à cette collection, j'ai pu découvrir plein de BD, plein d'univers, plein d'histoires et me forger un univers, un imaginaire et plein d'histoires au fur et à mesure. Je vous l'avais déjà raconté, il y a plein de recueils du magazine Spirou, il y a plein d'autres albums, il y a plein de sagas, il y a plein de choses assez euh, éclectique et différente à chaque fois, qui ouvrent vers des découvertes et des univers tous différents et hyper intéressants euh, en leur sein. Et ce sont des histoires, des personnages, des situations qui m'ont toujours traversé et qui m'ont apporté pas mal d'idées, d'envies, de sentiments et de scénarios pour différentes histoires, courts-métrages et autres projets que j'ai pu mener par la suite. Et c'est grâce à la BD que j'ai trouvé l'idée principale de mon court-métrage de fin d'études en 2013, quand je suis entré en fin de cycle à l'écart de ces études de réalisation cinéma et télévision. On a eu deux grands projets cette année-là, l'un autour de la publicité et l'autre qui devait achevé nos études qui étaient l'écriture, la réalisation et la production d'un court-métrage de fiction. Alors d'une part pour le projet lié à la publicité, je me suis inspiré de ce que mon père déjà m'avait transmis, c'est-à-dire l'amour pour la marque Apple, et j'ai développé tout un projet autour de la thématique de la pomme, de tout ce qu'elle pouvait amener à travers l'histoire, à travers l'art, à travers le temps pour pouvoir créer mon dossier de présentation et réaliser une publicité dans des conditions prestigieuses qui étaient celles que l'école de cinéma pouvait m'offrir mais qui m'a donné, qui m'a permis de donner vie à cette vision et à cette envie. C'était un très chouette exercice c'est un très chouette cours parce qu'on avait des intervenants extérieurs qui travaillaient en pub, qui étaient venus nous voir. J'avais beaucoup apprécié travailler sur ce projet, travailler sur ce sujet, travailler sur l'aspect graphique du dossier. J'avais rendu quelque chose que j'aimais beaucoup et qui a beaucoup intéressé mes profs, qui l'ont gardé en exemple pendant des années après. Et même si le résultat final est pas aussi abouti que je l'aurais souhaité, j'ai songé cette année à le retravailler, à le refaire pour lui donner une patte un peu plus moderne et haute, mais je trouve que, en l'état, bah il fonctionne bien, que l'idée est pas mal, et j'avais beaucoup apprécié euh, le tournage et ce travail, euh, vous pouvez le voir dans le lien que je vous mets en description, mais c'était un long travail après de post-production avec euh, pas mal... Euh, d'After Effects, cet outil qui nous permet de découper des images, de les retravailler, de les assembler. Là, J'avais passé beaucoup, beaucoup de temps dessus parce que, comme je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses, mais les faire seul, bah, j'avais passé énormément d'heures à les faire seul. Bah, je trouve que le résultat reste dans un truc d'école, pourrait être vachement mieux aujourd'hui, mais reste une idée intéressante et qui fonctionne encore aujourd'hui, donc... Je ne m'envoie pas des fleurs pour le plaisir, mais je trouve que c'était plutôt pas mal. Mais le projet dont je suis le plus fier en 2013-2014, c'est mon court-métrage de fin d'études. Alors le court-métrage de fin d'études à l'écart, c'est quelque chose qu'on proposait à tous les élèves et qui devait rendre des scénarios dans l'année, qui devait être validés par le corps enseignant et qui, sur la fin de l'année rentré en tournage et en production. Et tous mes copains de classe avaient rendu des scénarios qui étaient, je vais caricaturer, mais dans la lignée, du cinéma français de l'époque. Des tragicomédies comédies, plutôt tragiques que comédies, et des films assez sombres, assez tristes. Il y avait des choses bah, sur les attentats, sur le deuil, sur la violence. Et je trouvais ça assez euh, triste et sinistre. Et je m'étais donné comme... Petite mission de proposer plutôt qu'un film assez sombre, une comédie. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, parce que c'est quand même compliqué d'écrire de la comédie, de trouver des situations un petit peu amusantes. J'avais un petit peu galéré à trouver des inspirations et autres. Et j'étais finalement revenu à mes premiers amours, la BD. Et dans cette immense collection des spirou que j'avais de mon grand-père et de mon papa, j'avais retrouvé certaines planches de la BD Les Psy de Bédu et Covin qui racontent différentes séances de psy autant devant que derrière ou dans le canapé du psy et j'avais beaucoup aimé l'histoire d'un patient qui se retrouve à avoir un problème entre sa main gauche et sa main droite, qui ne s'aiment pas, sont assez jalouses l'une de l'autre et veulent le faire comprendre à leur propriétaire. Et sur base de ça, je me suis comme d'habitude réveillé en pleine nuit en me disant « mais c'est ça ce que j'ai envie de traiter, je veux faire de la comédie et je veux faire de la comédie avec du geste, du physique et des mains qui ne sont pas d'accord d'être seulement des mains et qui veulent surtout avoir une place de choix » dans la ville de leur propriétaire. Et je me souviens très bien m'être retrouvé dans un TGV entre Toulouse et Paris, un soir où je revenais, du coup, après un week-end chez mes parents, à écrire, pendant les 5h30-6h que prenait le trajet, tout un scénario autour de ce thème-là. Et il euh, y a des moments comme ça où les choses se débloquent, avancent d'un coup, et alors que j'attendais depuis des semaines d'avoir l'inspiration, le moment qu'il me fallait pour écrire, tout s'est déclenché comme ça dans ce train, et je suis arrivé à Montparnasse avec le scénario quasiment terminé. Je l'ai envoyé en validation, mes profs l'ont trouvé très bien, et quelques semaines après, je me suis retrouvé à devoir bah, préparer ce tournage et créer à l'écran l'histoire que j'avais rédigée quelques semaines auparavant. Et ça a été vraiment la première expérience globale que j'ai eue d'un tournage, avec sa pré-production, son casting, sa recherche de décors, ses entraînements, ses premières lectures de scénarios. J'étais vraiment plongé d'un coup, grâce à tout ce que j'avais appris trois ans auparavant, mais vraiment jeté comme ça dans le grand bain et vas-y Baptiste, tu es réalisateur, fais ton court-métrage. » Donc ça a été une expérience assez globale, assez totale, parce que j'ai voulu faire plein de choses, comme à mon habitude, sur les projets que je mène. Donc euh, j'ai recherché les lieux, j'ai mené les castings, j'ai recruté toute mon équipe, j'ai pu me retrouver comme ça face à des comédiens qui avaient envie de venir jouer dans ce projet, même si c'était un projet étudiant qui était totalement pas payé, il ben, y avait pas mal de gens qui étaient quand même, mine de rien, motivés, pour se faire la main dessus, c'était très plaisant à voir, et mon dévolu s'est jeté sur un garçon qui, chose assez étonnante, avait le prénom de mon père, Mathieu, comme quoi tout se recoupait. Et tout s'est un peu assemblé comme un gros puzzle et une grosse organisation pour pouvoir mettre en place, préparer et réaliser ce tournage. Et c'est un souvenir dix ans après qui est encore très présent dans ma tête parce que je me souviens de chaque instant, de chaque moment, de chaque choix que j'ai fait. Parce que être réalisateur, c'est pas seulement aller au-devant des acteurs et des actrices, leur dire il faut jouer comme ci, comme ça. C'est régler chaque problème, chaque petit détail, chaque envie, c'est donner corps à sa vision, à son film, à ce qu'on a envie de voir à l'écran final. Et ça a été jours vraiment fous parce que je suis passé par tous les états, toutes les émotions, la joie, le l'euphorie, la peur, le stress. Je me souviens du premier jour j'avais les rushs de la journée sur un disque dur que j'ai branché à mon ordi et que mon ordi n'a pas reconnu et a commencé à bugger. Et j'ai eu peur d'avoir pendant deux heures perdu toute ma journée de travail. Et heureusement, en allumant, redémarrant l'ordi, comme quoi ça marche de temps en temps, j'ai pu tout retrouver... Mais j'ai vécu, voilà, comme ça, tout ce stress, toute cette tension, toute cette beauté qui fait que la création se fait. Et puis après le tournage, a eu tout le moment du montage, de la création sonore, de l'étalonnage. Ça a été plein d'étapes hyper intéressantes. J'ai voulu faire le montage de mon film, donc je me suis pris tout ce travail qui est très compliqué d'avoir une multitude de rushs et de savoir comment est-ce qu'on va raconter l'histoire, quelles scènes on va mettre dedans, quelle scène on va enlever, comment on va assembler les choses sur base du scénario. Et ce travail de montage qui était un peu le prémisse de ce que je fais maintenant, parce que je crée aujourd'hui des histoires et du montage grâce à cette première expérience, ça a été quelque chose d'assez euh, déstabilisant parce que j'avais mon bébé, j'avais ma vision et je me souviens très bien m'être retrouvé face au directeur de l'école à lui montrer une première version de mon film dont j'étais très fier, qui marchait très bien, que j'adorais pour m'entendre dire que c'était nul et qu'il fallait enlever la moitié pour que ça fonctionne très bien. Et j'ai un peu pris sur moi, j'ai pris un petit peu de temps, mais je l'ai écouté, j'ai réussi à réduire mon film, à enlever des scènes avec beaucoup de peine et autres, parce que je les aimais beaucoup, mais au final, je suis arrivé à un court-métrage qui tenait la route, qui grâce à la musique, qui grâce au talent de comédien de voix off qu'on a pu trouver pour incarner la main qui est l'un des personnages du film gagne en profondeur, en richesse, à la musique, aux effets, fonctionne encore, je trouve, pour l'avoir regardé avant de faire cet épisode, terriblement bien aujourd'hui. Et ce film, vous allez aussi pouvoir le découvrir via le lien qui est dans la description, c'est mon premier court-métrage et mon seul court-métrage que j'ai mené jusqu'au bout, euh, jusqu'à présent. Et c'est, dix ans après, un projet dont je suis extrêmement fier et un projet que j'ai envie maintenant de remettre en pratique, de re-questionner. J'ai envie de me relancer dans un nouveau projet d'histoire. Et je sais qu'il y a sans doute dans la bande dessinée d'autres idées que j'ai envie d'adapter, que j'ai envie de proposer. Il y a plein de BD ici chez mon papa que j'aime énormément et qui me de la matière pour faire des films, des séries... Il y a par exemple Orologium de Lebeau et Breton, qui est une histoire de dystopie, de science-fiction et de transhumanisme hyper pointue, hyper intéressante et hyper méconnue pour moi et qui mériterait de l'être davantage. Il y a Exit de Bernard Verber, Alain Mounier et Eric Pouech, qui est vraiment pour le coup quelque chose qui pourrait devenir une mini-série en soi qui a vraiment tous les codes dans la BD qui pourrait très bien être transcrit à l'écran, et qui euh, s'intéresse, elle, au euh, suicide programmé qui devient un espèce de grand jeu et autres sans trop vous spoiler, et d'autres univers assez euh, fantastiques de fantaisie. Je pense à Zorn et Dirna aussi, de Morvan et Bessadi, qui euh, une très chouette BD dont je n'ai lu que le premier tome mais qui m'intéresse depuis 20 ans et donc là je me suis commandé l'intégrale pour découvrir toute l'histoire autour d'un univers où les gens ne meurent plus, où la mort a été capturée dans un miroir et donc les gens vieillissent de corps mais ne meurent jamais, ce qui entraîne beaucoup de problèmes par la suite. Et énormément d'univers comme ça qui mériterait d'être davantage connus, partagés à travers des histoires, des courts-métrages et autres. Tout ça, c'est dans un petit carnet, un petit dossier dans lequel je range ces synopsis d'histoires que j'aime beaucoup. Certaines que j'ai abandonnées depuis longtemps parce que le temps a fait que les choses ont évolué et que j'ai plus envie d'en parler aujourd'hui. D'autres qui sont toujours d'actualité, comme celles que je viens de vous citer et que j'ai envie de développer, de partager, et je compte bien pendant les prochaines années, passer de ces BD à l'écran et proposer de nouvelles histoires. En attendant, ce projet de fin d'études, ça a vraiment concrétisé bah, ma fin d'études et ça m'a emmené en droite lignée sur le début de ma vie professionnelle qui a aussi été pleine de rencontres, de BD, de projets et d'envies et que je ne vais pas vous raconter maintenant parce que cet épisode est déjà beaucoup trop long. Il est temps de refermer ce chapitre.